0: Здравствуй, зритель. На ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Главное событие прошлой недели по белорусской политической традиции случилось в пятницу. Александр Лукашенко соврал большое заседание Совета министров. Из матчасти самое главное для зрителей – то, что Совет Министров – это не только министры, а еще и, что очевидно, премьер, который главный министр правительства и его заместители, которые тоже главные, но чуть менее главные министры. А еще Совмин в широком составе – это глава администрации президента, председатели Нацбанка и комитетов, руководитель Академии наук и, как написано в законе, иные должностные лица по решению президента. Теперь перейдем к совещанию. Главный его посыл в том, что при всей многозадачности, всей вертикали власти, при всей сложности ситуации вокруг нас и внутри, от политической и санкционной до военной. Но главная задача правительства, законодательной власти, любой вообще исполнительной и вообще всей вертикали власти, это улучшение благосостояния белорусского
1: народа. Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Это социальный контракт власти с народом.
0: При этом понятие благосостояние немного хитрый термин, который в пропаганде и идеологии нуждается в постоянном уточнении для нашей аудитории. Благосостояние не есть рост доходов в денежном выражении, то есть мериться суммой зарплаты имеет очень мало смысла. Давайте вот на парочке Очень простых примеров. 100 белорусских рублей – это ведь очень разная сумма на разных этапах. И доллар здесь с его курсом совершенно ни при чем. Тем более, что за последние годы американская зеленая бумажка максимально стабильная в Беларуси. 100 рублей сегодня и 100 рублей года три назад – это ведь очень разные 100 рублей, не так ли? И вопрос благосостояния граждан – это о том, что и сколько белорус может на 100 рублей себе купить. Теоретически, в условиях того, что называется на Западе диктатурой, а по сути это просто сильная власть, принимающая решение, хоть завтра утром можно нарисовать всем какую угодно зарплату – это всего лишь цифры. Никакой радости у меня лично не будет, если вдруг завтра мне начнут платить 10 тысяч рублей в месяц, а при этом за обед в столовой ОНТ я буду отдавать те самые 100 рублей. Благосостояние – это повышение доходов и минимизация расходов для граждан. Второй нюанс. Хорошо, допустим, мне стали платить те самые 10 тысяч рублей, я радостно иду в магазин, где цены не выросли взрывным образом, но есть нюанс. Благосостояние – это еще и широчайший выбор того, что я на свою зарплату могу купить. Купить реально, они где-то в фантазиях. Потому что никакого толку от моих 10 тысяч не будет, если я приду в магазин, где полки пустые. На бумаге я богат и могу многое себе позволить, а по факту нет никакой разницы. 10 тысяч рублей у меня или миллион, если я не могу эти деньги никуда потратить. И третий нюанс самый важный. Знаете, может у меня быть зарплата в 10 тысяч, и товаров будет хватать по нормальным ценам, их будет в избытке, но я как человек еще хочу утром на работу ехать по хорошей дороге, работать в современном офисе со всеми удобствами. Днем я хочу пообедать в приличном заведении, а вечером после работы забрать дочь из школы и сына из детского сада пойти в кинотеатр. И это все должен мне кто-то обеспечить, чтобы была дорога, офис, ресторан, школа, детский сад и кинотеатр. Это называется инфраструктурой которую обеспечивает нам государство, потому что это одна из задач власти и это тоже наше благосостояние, в том числе конкретно мое. И вот как раз задача правительства равномерно распределять доходы между просто начислили денег гражданам, направили деньги для минимизации стоимости товаров для нас же, направили деньги для обеспечения широкого ассортимента товаров для всех граждан и направили деньги на создание и поддержание инфраструктуры. Мне лично не нужен хоть миллион рублей в месяц, которые негде и некуда мне будет потратить. Деньги — это всего лишь физическое или виртуальное отражение возможностей. И возможностей в реальной экономике за 10 тысяч рублей куда больше, чем в экономике фантазийной хоть за миллиард. У всех уже, наверное, есть история, как какой-то знакомый получал в Беларуси зарплату в 2500 рублей, что есть 1000 долларов и жил вполне себе хорошо, но поехал куда-то на запад, стал получать 2000 долларов, то есть его доходы выросли вдвое, но есть нюанс. Расходы выросли при этом в четверо, И нехитрая математика говорит о том, что в целом гражданин стал жить вдвое хуже, потому что по глупости своей погнался не за благосостоянием, а за цифрами дохода. И этот замечательный баланс между доходами и расходами у нас в стране обеспечивается за счет экспорта. 9,5 миллионов нашего населения — это ведь очень маленький рынок со всеми предприятиями и со всеми органами. Сколько в Беларуси в этом году нужно новых тракторов? Лично каждому зрителю сейчас трактор не нужен, а вот в целом, по организациям, ну хорошо, пусть их 100 нужно, но МТЗ делает не 100 тракторов, а 10 тысяч. Делает, потому что может делать, а вот затем задача куда-то продать те 9900 тракторов, которые внутри Беларуси никому не нужны, чтобы получить деньги и у кого-то по адекватной цене купить то, что всем Беларуси очень нужно. Что-то мы продавали страны коллективного Запада и иные государства, которые сегодня мы считаем недружественными. А потом случились санкции, и туда мы мало что продаем, как и мало чего оттуда покупаем. Это проблема? Да, это она. Но прелесть в том, что все проблемы решаемые, если их решать. И, в общем-то, стратегически проблему лично президент уже решил, пробив для нас открытие без всяких ограничений рынков России и Китая.
1: Наметился серьезный перелом. И если мы успеем, если мы спать не будем, нам Россия и Китай предостаточно. Остальное
0: на вырост. Теперь о том, почему черт с ними с Европой на примере тракторов и схематично. В Евросоюзе 450 миллионов человек, у которых, да, имеется денежка. Номинально, то есть по наличию у них денег, они могут купить очень много наших тракторов, но есть нюанс, у них нет территорий, где эти тракторы работали бы. Есть Россия, где живет 140 миллионов человек, что втрое меньше европейского, и денежек в среднем у россиянина, да, меньше, чем вот у этих, но есть колоссальная территория, на которой нужны наши тракторы. А есть Китай, у которого территория вдвое меньше российской, но вдвое больше Евросоюза, и при этом живет там почти полтора миллиарда человек, которым в теории нужны наши тракторы и которым территория позволяет наши тракторы хотеть. И для нашей экономической модели куда более выгодно продать не 100 дорогих тракторов в Европу, а 10 тысяч тракторов средней стоимости в Россию и Китай. А еще я, возможно, открою что-то новое для зрителей. Все, что называется стандартами качества, в любой стране есть не только забота о гражданах, но и легальная мера защиты своего рынка от чужой продукции. Нам сложно поставлять тракторы в Европу, потому что там требуют двигателей стандарта Евро-5, 6 и так далее. Все разговоры про экологичность — это лапша на уши. Конкретно на экологию всем там плевать. Схема простая. Европейские концерны первыми разрабатывают какую-то вот новую примочку, и как только готовы выпускать с ней двигатели, вот это становится стандартом, чтобы никто больше в Европе не смог продавать двигатели вообще никакие. Если бы речь шла про вот конкретно экологию, то стандартом должно быть... Полное отсутствие выбросов в атмосферу, и все бы пересели обратно на гужевые повозки. И наш госстандарт, как и наши госты, это тоже и мера защиты своего рынка. Мы же не вводим госты, которым сами не можем соответствовать, потому что это было бы крайне глупо. Мы умеем делать качественную, натуральную и вкусную колбасу. Поэтому она в нашем ГОСТе, а кто не умеет делать такую же — до свидания с нашего рынка. Если бы мы не умели ее делать, то этот теоретически правильно ГОСТ на колбасу похоронил бы наше производство, которое бы ничего не могли продать внутри страны. Не умели бы, опустили бы требования по ГОСТу чуть ниже. А теперь главное. Рынок Китая, и особенно рынок России, близки нам по их условиям защиты своего рынка, их стандарты, качества – я напомню, это чаще мера экономической войнушки, а не именно качество. похожи на наши, и нам не придется особо кочевряжиться, чтобы войти на их рынки со всей нашей продукцией. А еще это рынки для нашего объема производства бездонные, и что одна Россия, что один Китай более чем в состоянии купить у нас все, что мы производим, потому что все им надо. Диверсификация экспорта хороша и нужна, но это скорее вопрос политический. Мало ли кто-то начнет защищать свой рынок от нас своими стандартами качества. А с точки зрения строгой экономики, могли бы гнать все или в Россию, или в Китай и не париться. Но экономика от политики, увы, неотделима. Поэтому Александр Григорьевич – большой молодец. Лично решил вопрос не только с отсутствием для нас ограничений на этих рынках, но и с созданием для нас особых условий. Это работа политическая. Дальше экономической работой должно заняться правительство.
1: Все, что не добрали в прошлом году, мы должны дополнить в этом. Но ну, вы видите, что мы солидно завязались. Россия, Китай, с Ираном договоримся. С Индией министр иностранных дел-то его зона ответственности активно ведет работу. А тут еще и Эмираты, а тут еще и в Африке хорошие и идут тенденции. Поэтому даже на перспективу э, есть над чем работать.
0: При этом, касаемо задач для правительства, а это главный орган исполнительной власти в стране, было еще одно, на мой взгляд, крайне важное поручение от президента. Но перед этим подведу к мысли наблюдениями журналиста. Совершенно нормально, что было, есть и будет некая разность во взглядах и чаще всего во взглядах друг на друга у представителей исполнительной власти и руководителей реального сектора. Если говорить проще, всегда чиновник исполкома и директор предприятия будут спорить и дискутировать. И вот этот вот не конфликт, но напряжение между ними, теми, кто в высоких кабинетах и кто работает на земле, есть совершенно везде в мире. Директор завода будет считать, что в исполкомах не до конца понимают, как надо работать его заводу, не знают всех сложностей, не учитывают все нюансы и вообще, чтобы знать, надо сначала у конвейера поработать, а не командовать сразу после университетов, даже самых лучших. Наоборот, будут думать как раз те, кто кончал эти самые университеты и кто в исполкомах, потому что правительство и министерство отвечают за стратегическое развитие. Более того, они уверены, что директор конкретного завода не видит ситуацию целиком в сфере, не учитывает опыт других предприятий сферы и вообще у него меньше массив данных для работы, что правда. Кто отвечает за результат? Понятно, что вместе, помогая друг другу и подстраховывая, в теории это именно так. Но на практике часто оказывается, что там, где ответственность вплоть до персональной размыта, где отвечают вроде как все по чуть-чуть, но никто конкретно, выходит классика Крылова про лебедя, рака и щуку. И вот что говорит сейчас Александр Лукашенко.
1: Считаю, что скорость принятия экономических решений важна в любой отрасли экономики. Как показал мониторинг по регионам, Предприятиям жизненно необходимо возможность самим принимать решения. Зарегламентированные условия, в которых они сегодня работают, тормозят весь процесс. Поэтому максимально упростите все процедуры от закупок до выдачи сертификатов готовой продукции. Пусть губернаторы, максимум губернаторы, принимают все решения. Не надо отошлить их наверх на президента.
0: И это очень хорошо укладывается в логику президента и то, что Александр Григорьевич повторяет много раз. Сейчас такое время, что важно успеть. Если конечные решения по экспорту, по изменению линейки продукции, по рынкам и механизмам конкуренции будут принимать на заводах, принимать автономно и без согласований, то главное это ускорит процесс принятия решения. И как итог действия Когда над директором завода 10 кураторов, они, конечно, помогут директору застраховаться от ошибок, четче увидеть перспективы и так далее, то есть сделают его работу и работу завода лучше, тут никаких сомнений. Но проблема такой схемы именно в скорости принятия решений. Если, условно, с российского рынка уходит западный производитель болтов и доступным становится огромный контракт, директор завода в Беларуси может единолично принять решение, что с завтрашнего дня завод болтов и гаек перестает делать гайки, начинает делать только болты, чтобы ситуативно максимизировать прибыль. Но если директору завода нужно 10 для этого согласований, то он их получит когда-то, я уверен, 10 кураторов подскажут, что все-таки нужно не на одни болты переходить, а делать хотя бы 10% гаек, чтобы не растерять компетенции, и это будет очень правильное решение. Но пока 10 курирующих органов будут прорабатывать стратегию, российский контракт на гайки заберет кто-то другой. И тогда мы получим взвешенное решение со всеми согласованное, всеми проработанное, самое правильное, самое лучшее, но запоздалое, потому что сам предмет обсуждения, а это контракт на гайки, уже давно куда-то уплыл. Растет ли вероятность ошибки, когда за результат отвечает в основном завод, и именно его директор принимает самостоятельное решение? Очевидно, что да. И, конечно, когда... Не если, а когда, я в этом уверен. То, о чем говорит президент, будет исполнено. То, само собой, будет 9 правильных решений заводов. И одно неправильное. И это как минимум. И в статистике неправильных решений будет всплеск, кстати говоря. Но зато будет больше эффект от решений верных. И как итог мы быстрее справимся с перестройкой экономики. И успеем быстрее обрести импортонезависимость.
1: Да, как вот тут санкции прокричали. И все это объективно, все сложно. А сейчас... Успокоились, все хорошо, (смех) нехорошо. Самое страшное – это вот успокоились. Успокоились, там где-то война, в мочулишах прокололись. А потом начинаем героически искать, ловить, вылавливать. А сколько это стоит? Поэтому нельзя успокаиваться. Я вас спросил, вы мне дайте экономику. Правительство, губернаторы, председателя, вся вертикаль власти, дайте экономику. Все остальное я вас привлекать не буду.
0: Время сейчас главное. И сейчас нужно рисковать чуть больше, и это не только нормально, но и правильно. Порой у руководителей предприятий, чего уж там, связаны руки, потому что следите за мыслью. Министерство от завода требует объем производства. Прокуратура требует отсутствие просроченной задолженности от покупателей. Правительство требует отсутствие залежей продукции на складе. Госконтроль требует максимизации прибыли от продажи. И бывают ситуации, когда директор заведомо оказывается в патовой ситуации, когда он вот точно в этом квартале не выполнит чье-то поручение, а попытка выполнить все поручения вместе приведет или к провалу, или к нарушению закона и сроку. Это не массово, но такая проблема у нас тоже есть, и ее придется тоже исправлять. И до того, как с теми ценами, пока проблему публично потребует решить президент. Потому что у Александра Григорьевича сейчас самая жара по стратегическим решениям. Сегодня президент в Иране. Уже в этом году было еще три командировки в страны не экс-СССР. ОАЭ, Зимбабве и Китай. То есть Персидский залив, Арабский мир, Африка и Азия. Вопрос о якобы изоляции Беларуси можно считать закрытым. Это все чушь и это очевиднейшее. А что вот менее очевидно и не менее важно? Когда окончательно пойдет однополярный демократический мир? то новые региональные лидеры будут договариваться о новом миропорядке, и им будет нужен тот, кто выступит в качестве связующего звена, кого уважает и ценит и президент России, и глава Китая, и арабские шейхи, и африканские лидеры, и руководители Персии. И очень очевидно, для этого кандидатура номер один. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.